0: Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar. A minha alma, como a criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui Davi expressa a sua confiança como a de uma criança no Senhor. Versos 1 e 2 e convida Israel a esperar no Senhor. Verso 3 No verso 1, Davi declara-se livre da arrogância de grandes coisas e da ambição excessiva, que são coisas maravilhosas demais. Nos versos 1 e 2, como uma criança que conseguiu passar com sucesso pela difícil fase do desmame e se acha agora satisfeita Davi também colocou de lado as suas ambições egoístas e encontrou contentamento no Senhor. No verso 3 ele termina dizendo que a esperança no Senhor ela produz um verdadeiro contentamento e nos liberta das ambições do mundo. Veja que coisa maravilhosa. Sabe, você tem que Olhar para esse salmo, e esse salmo ensina, quando os tempos difíceis chegar, as nossas emoções, elas não podem ser controladas por essas dificuldades. Sabe, diante de qualquer situação ou problema, é preciso orar e pôr esperança em Deus. A visão da criança é de uma criança calma. Em momentos assim, devemos nos lançar no colo do Pai. Não podemos deixar sermos imbuídos por pensamentos negativos, por um futuro incerto. Nós devemos pôr esperança no Senhor. Sabe, é necessário esperar no Senhor. Eu vejo que o tempo difícil é quando Deus está fazendo. Algo transformador em nossa vida. Não se amargure ou coloque a culpa em outra pessoa. É inútil isso. Meu irmão, Deus é soberano e transforma todo o caos da nossa vida em bênção. Acalme-se e permita que o tempo difícil seja um momento para descansar em Deus. Este é o momento para profundas mudanças em sua vida, em minha vida, e a realização de grandes milagres também. Reduza a agitação do seu coração e coloque plenamente a sua esperança nesse Deus maravilhoso. Espera no Senhor, confia no Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, Pai de eternidade, santificado seja o Teu nome, Senhor. Eu sei que muitos agora estão passando por momentos difíceis, apertados, momentos, ó Deus, tenebrosos, tempos difíceis, ó Senhor. Mas quando eu olho para este salmo e vejo que a calma está em Ti, ó Deus, meu coração se alegra, Senhor, que possamos ter calma. Que possamos, ó Deus, colocar toda a nossa agitação diante de Ti, Senhor. Que o Senhor realmente possa nos segurar em Teus braços, ó Deus. E nos ajudar neste momento, ó Pai. Ser conosco, ser com a Tua igreja. se com o Teu povo, Senhor. A nossa alegria e esperança está em Ti, ó Deus. Pai, que o nosso coração se acalme diante das turbulências, das tribulações. Que possamos, ó Deus, fazer ó oh, Pai amado, como o salmista aqui fez, Pai, que possamos calar e sossegar a nossa alma, como diz o verso 2, como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe. Seja conosco, Deus, nesta manhã, no dia de hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, bom dia, com a graça de Deus. Eu gostaria de Meditar hoje com você em Colossenses, no capítulo 3 e verso 5. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Eu fico me perguntando como encarar os nossos momentos de sofrimento. Como você imagina Jesus em um corpo glorificado. Imagino que, como eu, você imagina um corpo que brilha, roupas brancas e uma aparência sobrenatural, vamos dizer assim. Afinal, bem, ele surgia e desaparecia conforme ele desejava. Agora, no entanto, lendo os relatos dos evangelhos, eu fui surpreendido por um detalhe importante. Ele trazia suas cicatrizes. De alguma forma, isso me pareceu contraditório. Um corpo glorificado trazendo as marcas de sua tortura e morte. Refletindo isso sobre isso, um, um texto é, de Macrina Winnick, onde ela escreve Eu quero ler para você, quando Jesus ressuscitou, suas feridas ainda eram visíveis. As cicatrizes podiam ser vistas ali, bem no meio da glória. Se minha vida deve ser moldada à vida de Cristo, por que isso seria diferente em mim? É uma pergunta. A realidade é é que lidamos muito mal com nossos sofrimentos. Eu, por exemplo... Eu eu reconheço que é por meio de períodos de sofrimento que o Espírito produz em mim algumas transformações que eu não sei como seriam possíveis de outra forma. Bem, após um período de dor, de confusão, mesmo de reclamação a Deus, eu chego em um novo lugar. Sabe, um lugar de entendimento, um lugar de quebrantamento, de nova adoração ao meu Senhor. Ainda assim, bem, eu não teria voluntariamente escolhido o período de sofrimento. (risos) Mesmo após compreender, sabe, a transformação que este deserto me trouxe, eu ainda o evitaria. Por isso, nós somos levados ao deserto pelo Espírito. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 4, verso 1. É no deserto que aprendemos a abrir mão de coisas inúteis, de vaidades e de sonhos que, apesar de parecerem tão belos, eles, na verdade, são cadeias que nos escravizam. Sabe, é no deserto que Cristo ele, se torna o meu bem maior. Davi expressa isso lá no Salmo 16, no verso 1 e 2. Protege-me, ó oh Deus, pois em Ti eu refugio. Ao Senhor declaro, Tu és meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti. Sabe, irmãos, ao atravessarmos momentos de dor e confusão, momentos em que parece que todo o nosso mundo ruiu, então nós começamos a vislumbrar algo muito mais belo. Nós começamos a ver... Relances do mundo que, que Deus deseja construir em nossa vida. Bem, as cicatrizes, elas não contrastam com a glória, mas aprofundam a perspectiva dela. Elas são como símbolos que, que nos lembram a igreja de uma época em que éramos escravos e do preço que foi pago para a nossa liberdade. O apóstolo São Paulo lhe expressa esse entendimento lá em Colossenses no capítulo 1 e verso 24 agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja sabe, ele não era masoquista de se alegrar com os sofrimentos, mas a sua alegria estava no privilégio de participar dos sofrimentos de Jesus em favor de outras pessoas, as cicatrizes dos açoitos, dos apredejamentos, das prisões, dos naufrágios e tantos outros sofrimentos não eram um prazer para ele, para o apóstolo Paulo. E nem tampouco eu vejo que era um motivo de orgulho para mostrar a sua resiliência, a sua alegria estava em participar dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Ele escreve também em Filipenses, no capítulo 3, do verso 10 e 11, após declarar que abriu mão de suas credenciais anteriores, ele volta a expressar o mesmo conceito. Sabe, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, de alguma forma. A alcançar a ressurreição dentre os mortos. Assim, meu irmão irmã, nós não devemos temer os momentos difíceis, as provações. Eles são oportunidades únicas de crescimento. Sim, serão doloridos e eu não anseio por eles. Ao mesmo tempo, sei que me libertarão do meu velho homem. Eu sei que eles gerarão a transformação que tanto desejo, que vão, enfim, realizar o que o Paulo nos exorta em Colossenses 3 e 5, como eu li para você no início, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ao final, quando nós formos semelhantes a Jesus, as nossas cicatrizes serão preciosas lembranças da jornada que nós trilhamos aqui e que nos conduziu ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, porque o Senhor tem nos forjado no meio de tanta dificuldade, Senhor, de tanto desespero, de tanta angústia, de tanta dor, de tanta morte. Ó Deus, de tantas ruínas, o Senhor ainda tem nos capacitado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Pai Santo, que a tua mão, a tua glória, a tua graça, venha nos alcançar e venha nos socorrer, Senhor, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento, Senhor, onde já não temos mais forças, já não temos mais como seguir, já não temos mais perspectiva a olhos humanos, mas, Senhor, confiamos e olhamos para Ti, ó oh Deus. Bem sei que o Senhor há de abençoar, Vencei que a tua mão há de prosperar o caminho dos teus servos, trazendo a eles a tua vitória. E é no nome de Jesus que oramos. Amém e graças a Deus. Um forte abraço aqui do pastor Elder Silva, na igreja Batista aqui do Rio Comprido. Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia na graça de Deus. Bom dia! Bom dia, com a graça de Deus. Eu gostaria de meditar hoje com você em Colossenses, no capítulo 3 e verso 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu fico me perguntando como encarar os nossos momentos de sofrimento. Como você imagina Jesus em um corpo glorificado? Imagino que, como eu, você imagina um corpo que brilha, roupas brancas e uma aparência sobrenatural, vamos dizer assim. Afinal, bem, ele surgia e desaparecia, conforme ele desejava. Agora, no entanto, lendo os relatos dos evangelhos, eu fui surpreendido por um detalhe importante. Ele trazia suas cicatrizes. De alguma forma, isso me pareceu contraditório. Um corpo glorificado, trazendo as marcas de sua tortura e morte. Refletindo sobre isso, um texto de Macrina Winnick, onde ela escreve. Eu quero ler para você. Quando Jesus ressuscitou, suas feridas ainda eram visíveis. As cicatrizes podiam ser vistas ali, bem no meio da glória. Se minha vida deve ser moldada à vida de Cristo, por que isso seria diferente em mim? É uma pergunta. A, A realidade... É que, é que lidamos muito mal com nossos sofrimentos. Eu, por exemplo, reconheço eu, eu que é por meio de períodos de sofrimento que o Espírito produz em mim algumas transformações que eu não sei como seriam possíveis de outra forma. Bem, após um período de dor, de confusão, mesmo de reclamação a Deus, eu chego em um novo lugar, sabe, um lugar de entendimento, um lugar de quebrantamento, de nova adoração ao meu Senhor, ainda assim, bem, eu não teria voluntariamente escolhido o período de sofrimento, mesmo após compreender, sabe, a transformação que este deserto me trouxe, eu ainda o evitaria, por isso, nós somos levados ao deserto pelo Espírito. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 4, verso 1. É no deserto que aprendemos a abrir mão de coisas inúteis, de vaidades e de sonhos que, apesar de parecerem tão belos, eles, na verdade, são cadeias que nos escravizam. Sabe, é no deserto que Cristo ele se torna o meu bem maior. Davi expressa isso lá no Salmo 16, no verso 1 e 2. Protege-me, ó Deus, pois em ti eu refugio. Ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Sabe, irmãos, ao atravessarmos momentos de dor e confusão, momentos em que parece que todo o nosso mundo ruiu, então nós começamos a vislumbrar algo muito mais belo, nós começamos a ver relances do mundo que, que Deus deseja construir em nossa vida. Bem, as cicatrizes, elas não contrastam com a glória, mas aprofundam a perspectiva dela. Elas são como símbolos que, que nos lembram a igreja, de uma época em que éramos escravos e do preço que foi pago. Para a nossa liberdade. O Apóstolo São Paulo lhe expressa esse entendimento lá em Colossenses, no capítulo 1, em verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Sabe, ele não era masoquista de se alegrar com os sofrimentos mas a sua alegria estava no privilégio de participar dos sofrimentos de Jesus em favor de outras pessoas. As cicatrizes dos açoitos, dos apredejamentos, das prisões, dos naufrágios e tantos outros sofrimentos não eram um prazer para ele, para o apóstolo Paulo. E nem tampouco eu vejo que era um motivo de orgulho para mostrar a sua resiliência, a sua alegria estava em participar dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Ele escreve também em Filipenses, no capítulo 3, do verso 10 e 11, após declarar que abriu mão de suas credenciais anteriores, ele volta a expressar o mesmo conceito. Sabe, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, de alguma forma. alcançar a ressurreição dentre os mortos assim meu irmão, irmã nós não devemos temer os momentos difíceis, as provações eles são oportunidades únicas de crescimento sim, serão doloridos e eu não anseio por eles ao mesmo tempo sei que me libertarão do meu velho homem eu sei que eles gerarão a transformação que tanto desejo que vão enfim realizar o que o Paulo nos exorta em Colossenses 3 e 5, como eu li para você no início, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ao final, quando nós formos semelhantes a Jesus, as nossas cicatrizes serão preciosas lembranças da jornada que nós trilhamos aqui e que nos conduziu ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, porque o Senhor tem nos forjado no meio de tanta dificuldade, Senhor, de tanto desespero, de tanta angústia, de tanta dor, de tanta morte. Ó Deus, de tantas ruínas, o Senhor ainda tem nos capacitado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Pai Santo, que a tua mão, a tua glória, a tua graça, venha nos alcançar e venha nos socorrer, Senhor, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento, Senhor, onde já não temos mais forças, já não temos mais como seguir, já não temos mais perspectiva a olhos humanos, mas, Senhor, confiamos e olhamos para Ti, ó Deus. Bem sei que o Senhor há de abençoar, Vencei que a tua mão há de prosperar o caminho dos teus servos, trazendo a eles a tua vitória. E é no nome de Jesus que oramos. Amém e graças a Deus. Um forte abraço aqui do pastor Elder Silva, na igreja Batista aqui do Rio Comprido. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia na graça de Deus.